0: Alejandro
1: Wall ayer habló Juan Román Riquelme y, y cuando habla Riquelme se paran los hinchas de Boca los que no son de Boca también es el mundo que dentro de Boca mueve el amperímetro eh, y, y acá, como lo dijimos varias veces, cuando Riquel me habla, le habla a los hinchas de Boca, eh, construye ahí, construye esa unidad, construye ese orgullo, habló con el pollo, obviamente, tomando mate, eh, acomodando eh, la bombilla, se quejó de cómo critican a Boca, de cuándo juega, de si juega bien, que cuando juega bien no dicen nada... Eh, muchas veces Riquelme es un, un enigma eh, y es lo más interesante a veces que tiene. Eh, pero fue en ese punto muy interesante el intercambio que tuvo con Morena Beltrán ayer en, en ESPN. Porque ella le propone una pregunta que para mí es nodal para tratar de entender... ¿Qué es lo que quisiera él del de equipo o de un equipo? no? ¿Qué tipo de cinco quiere? ¿Qué, ¿Qué tipo de cinco le gusta? Lo hizo a partir de marcarle esta cuestión de eh, jugar con Varela eh, en el mediocampo después del intento de haberlo puesto en, ese, en esa posición a Paul Fernández. Eh, digo, y a veces digo, es nodal porque hoy en el fútbol una de las cosas que se plantea es que el estilo del equipo te lo marca el 5. Pero para Román no tanto. Decía esto. El
2: único número 5 que, que yo conocí en mi vida que que es un número 10 y hace todo bien, es eh, Busqué. Busqué, confundió al fútbol, el Mundial. Entonces, desde que apareció Busqué, empezamos a que el 5 tiene que tener buen pase. Empezamos que si los equipos juegan mal es porque el 5 pasa mal la pelota. Ya nos olvidamos que, que antes era el número 10 el que te hacía jugar bien.
1: Bueno, él dice, antes era el número 10. Cuando juega yo con la 10. Y claro, es, es que es eso. Sí, eh, sí, sí. Es eso, Riquelme... No, eh... se
0: nota que es un señor que mucha abuela no ha tenido, ¿no? Pero bueno, para llegar hasta ahí hay que también creérsela. Es que, para hacer Juan Román Riquelme.
1: Claro, Riquelme piensa demasiado en el Boca de Bianchi. Es, eh, y, y creo, me parece que también lo que pasa mucho en el hincha de Boca, en general, me parece que eh, alimenta eso de lo que fue el, el Boca de Bianchi, que obviamente giraba a su alrededor, que tenía a un 5 como chico. ...que era otra cosa... ...y cuando uno va pensando... Eh, ...otros cinco... ...claro... ...hoy... Eh, ves jugar a Fabinho en el Liverpool, a Rodri en el City, al mismo paredes en la selección y, y te das cuenta que el 5 marca de otra manera, eh, que juega de otra manera. Ayer le dio el ejemplo de Oscar Romero. Oscar Romero no juega como jugaba Román. Pero bueno, eso es parte también de estas cuestiones que ayer decía, que el fútbol es un compañero se le da de a otro. Eh, se quejó de que se hable de interiores, de extremo, ¿no? Dice, para mí el fútbol son defensores, volantes y delanteros. No, no, hay mucha complejidad
0: Pero, ¿por qué? Si hay toda esa variedad ahora en el análisis futbolístico Hay
1: muchísima variedad y además tampoco hay cosas Es cierto nosotros importamos mucha terminología Pero el extremo no es más que un wing, digamos Lo que nosotros pensamos como, como win Y el 5 sigue siendo el 5 Tiene otras variantes, tiene otra, otras cuestiones y otras funciones Pero bueno, forma parte también de que el fútbol se juega también eh, a otro ritmo eh, ...pasó el sábado entre Boca y Racing. Y precisamente, digo, esto mucho mérito de Morena más, Beltrán. ¿eh? Sí,
0: perdón, no es solamente una cosa que ocurre en el análisis futbolístico... ...en la televisión o en los medios. Yo paso por una canchita, varias canchas que hay ahí cerca de mi casa... Eh, ...y los técnicos que le hablan a los pibitos que juegan mm. de 10, 12, eh, 14 años... ...le dicen, ponete que está en doble 5. O sea, hacen indicaciones... Que, bueno, ganaron en complejidad, me sí. parece. Y los pibes
1: también. Eh, de, de hecho, ella ayer daba el ejemplo de que cuando habla con un pibe de las inferiores y le dice que juega de extremo, el medio que dice... Oh. No me hable extremo. ¿viste? Pero bueno. ¿Fue no, un conservador, digamos? Me, me da la impresión que, que sí, pero bueno. Eh, él eh, es, es Juan Román Riquelme. Si alguien jugó al fútbol con él, para mí, después de Maradona y de Messi, es de los mejores jugadores que yo vi en una cancha.
0: Y es, y es buen analista también. Mira los partidos de, de una manera casi insuperable.
2: Bueno, mira cómo vio el partido de Boca y Racing. El otro día fue un partido difícil contra Racing. Racing fue inteligente, nos jugó de contragolpe, nos dejaba salir jugando, nosotros no nos dimos cuenta por ahí en los primeros minutos, porque si uno se pone a mirar el partido, fue chato de los dos lados. Ellos fueron inteligentes, que nos dejaban salir jugando, nosotros queríamos salir jugando y nos agarraban de contragolpe. El gol que era Chancalay fue bien de contragolpe, porque presionan a Varela, perdemos la pelota a la mitad de la cancha y de contragolpe se encuentra Chancalay solo. Es una virtud del rival, pero bueno, nosotros tenemos que saber que que si queremos competir por Copa Libertad, esas cosas las tenemos que ir decidiendo en el partido y a veces tenés que ser inteligente y saltear la mitad de la cancha. bueno
0: Ojo que, ojo que los dejás un par de semanas más y va a parecer que Boca lo tuvo en un arco, ¿eh? Ay, a los ¿Qué te de la academia. ahora el anti -boca? No, no vos me crees molesta. Están reinscribiendo re la historia. No, no
1: lo diciendo. Es, Sinceramente es, eh, es difícil. Yo creo es? que Riquelme no se cree esto. Eh, Yo coincido con vos. Creo que Riquelme no se cree esto. Creo que los sí. hinchas de Boca tampoco se lo creen. Creo que Riquelme, al hablar la de hincha de Boca, genera esta cuestión. Bueno, genera un relato. Tiene que jugar hoy con el Corinthians Boca. Tiene que jugar la final el próximo... Le dijo Chato de los dos
0: lados, Boca, no tiró al arco. Para peor, de contragolpe.
1: Bueno, el, para tener un contragolpe vos tenés que atacar y claro. que, te, eh, que te genere un contragolpe. Te nervioso, cosa déjame. que no sucedió. Y después en un momento dice que le tiraban pelotazos hasta a la espalda de Fabra eh, cuando eso no, no sucedía. Es el
0: vicepresidente del club, ¿no?
1: También. Pero ahí hay un problema, ¿eh? eh hay un problema de, de estructura. Es el vicepresidente de un club. Uno no puede imaginarse, salvo por lo que significa Juan Román Riquelme, que otro vicepresidente del club hable de cómo juega el equipo y de cómo debería jugar, pero la verdad es que el fútbol, la verdad es que eh, opinar de fútbol, siempre podemos tener distintas opiniones, uno puede salir en un programa de televisión y decir esto y podemos discutir, pero hay otras cuestiones que son más graves cuando sos eh, dirigente eh, y sobre todo tiene que ver cuando Riquelme, sin que le preguntaran sobre la situación, comienza un elogio de Sebastián Villa como futbolista, dice esto Juan Román Riquelme.
2: Villa sigue manteniendo el nivel que, que para nosotros desde que subimos, hemos tenido la suerte de llegar al club Villa hace dos años y medio, Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva dos años y medio y no se ha tirado nunca en la camilla, no lo han atendido nunca nunca le dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día la verdad que nosotros como profesional con ese chico no tenemos que sacar el sombrero después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema
1: Ah, mira vos. Bueno, eh, lo, lo último, fuera la, lo que pase fuera de la cancha es otro tema. Ahora, ahora llegamos, pero cuando ese que Villa nunca dejó de entrenar, Villa el año pasado tuvo dos meses sin entrenar en Boca presionando a Boca para poder irse al Brujas, eh, tenía ahí supuestamente eh, un pase Villa, de hecho fue suspendido por 15 días sin goce de sueldo Villa por no eh, entrenarse durante ese tiempo, por haberse ido eh, incluso a Colombia sin haber eh, avisado, eh, con lo cual eso tampoco es cierto ¿Por pero... qué miente Riquelme? Porque creo que salió eh, con una sobreactuación en defensa de, de un jugador que eh, hay que poner en, en contexto esto. Hoy estamos hablando de una denuncia por abuso sexual con acceso carnal y tentativa de homicidio. Esta es la denuncia que ayer fue ratificada en una declaración de cinco horas en, en los este, juzgado de Lomas de Zamora. Por la denunciante. Por la denunciante, eh, que eh, en realidad tiene un antecedente que es una denuncia en 2020, en plena cuarentena, uh -huh. por eh, su ex pareja, Daniela Cortés. Digo el nombre porque el nombre ya fue eh, bastante público, incluso por, por ella misma. Claro, el de
0: la nueva denunciante no se conoce. El de
1: la nueva denunciante no, no se conoce. En el caso de Daniela Cortés, eh, Juan Román, eh, Juan Román Sebastián Villa, eh, que tuvo unos días sin entrenarse nada más en Boca y, y luego, cuando Boca lo necesitó, volvió. Eh, fue, es un caso que, eh, en el que el fiscal pidió dos años. De prisión en suspenso para el futbolista. Mira, el, el expediente dice esto. En la instrucción, dice el fiscal, quedaron probadas las agresiones que sufrió la víctima, tanto física como verbalmente. Se recolectaron distintos tipos de pruebas que incluyeron registros fílmicos, pero sobre todo pericias y testimonios de allegados a la pareja. En esa oportunidad, Villa dijo que lo habían extorsionado. Es la misma estrategia que está utilizando ahora. Hoy también hay una causa que inicia Villa con sus abogados por extorsión. En ese momento dijo que eh, lo había extorsionado, con, le, le había intentado robar, que tenía pruebas para demostrarlo. En este caso está diciendo que Tuvo llamados en donde le pidieron dinero eh, eh, a cambio de no, de no sacar a la luz, se supone, este tema. Eh, en ese momento, en el 2020, la expareja de Villa dijo que él la había amenazado con sicarios en Colombia. Es decir, que había amenazado con hacerle daño a su familia eh, en Colombia. En un país además donde eso es moneda corriente, ¿no? Sí, y, el, y, en, el, y en el punto este, lo que está diciendo hoy la, la víctima que lo denuncia, dice que él en realidad le ofreció 5 mil dólares para poder arreglar esta, esta situación. Eh, Villa mm, podría aceptar un juicio abreviado, en ese caso tiene que eh, declararse culpable no lo va a hacer porque eso lo complicaría también para este caso eh, y la verdad es que uno no, no, no se pone en la situación de, eh, primero, ni de prejuzgar eh, Villa es inocente hasta que se demuestre lo contrario como
0: toda persona, hoy,
1: sí. esta mañana Ernesto Tenema y Gustavo Gravi hablaron con el abogado de la víctima, dijo bueno, todavía no se rompió esa presunción de inocencia en este caso, y está bien, nadie tiene por qué afectar el trabajo de esa persona, pero eh, un dirigente con el peso como Juan Román Riquelme, con, la, con lo que significa simbólicamente Riquelme, es una leyenda es un ídolo, lo que Ayer hizo fue directamente empoderar a un futbolista, a un hombre, no al jugador, a un hombre. No habló ni de presunción de inocencia ni se refirió al tema. A un hombre que está denunciado por dos hechos gravísimos. Uno de ellos que va, todo indica, irá a juicio oral. Que construye poder para ese hombre. Porque cuando se preguntan por qué demoró un año la, esta víctima en denunciarlo. Bueno, porque estamos demostrados lo que pasa cuando se denuncia a un futbolista. Pasa que se lo elogia y se lo envalentona. Eh, eh, nada menos que en un programa deportivo. Eh, y eso construye poder que puede pensar cualquier víctima al denunciar, incluso víctimas de otros futbolistas. El
0: juez no me va a dar bola.
1: No me van a dar bola, porque además eh, lo, los hinchas no me van a dar bola. Claro. Se La sociedad una
0: una... Una, cuando baja lo que dice Riquelme y construye un relato sobre el partido, también lo hace sobre el jugador, lo hace
2: sobre la persona y sobre los que se opongan.
1: Sí, estoy, yo estoy haciendo un caso que es el de el de Mason Greenwood, un jugador del Manchester United de 20 años, que fue denunciado por su novia eh, en, en enero. Eh, que fue una causa bastante pública, donde hubo audios y, y demás que circularon. Y el Manchester United lo que hizo en ese momento fue separar al jugador, sigue cobrando su salario, no, no, le, no le quitó, lo separó al jugador. Incluso hubo determinados gestos de sus compañeros, del propio Cristiano Ronaldo, hacia esa, esa situación. Eh, y la verdad es que no se trata, eh, primero es lo que planteaban ustedes, la celeridad de la justicia, después acciones en los clubes que no la hay, y las varas, eh, amigos y amigas, Agustín Almendra no está jugando hoy en Boca porque supuestamente le faltó el respeto a su entrenador. Y eso para el club y para el entrenador fue muy grave. Tan grave que no volvió a jugar en el equipo a pesar de que si lo ponían en reserva o no lo ponían en reserva. Y otros jugadores por tomarse otro tipo de atribuciones tampoco juegan. Pero con dos causas así de graves, una de ellas a tan avanzada como la eh, primera denuncia sobre Villa, sin embargo, no solamente sigue jugando, sino que uno de sus dirigentes, tal vez el ídolo más importante en la historia de Boca, ayer terminó empoderándolo en televisión. La Cardeus, colchones y somiers presentó lo mejor del deporte con Alejandro
0: Wall. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Este mes en la Cardeus se descansa en modo pillow top. Conocer nuestros modelos exclusivos con doble capa extra confort. Ahorra hasta un 45%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Somos los únicos con certificación
1: ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Radio con